0: Здравствуйте, с вами подкаст Московского центра «Карнеги». Я Александр Баунов, главный редактор сайта «Карнеги.ру» и эксперт этого самого центра. А в гостях шеф бюро «Вашингтон-Пост» Антон Трояновский и корреспондент бюро «The New York Times» в Москве Иванович Акуренко. Обсуждаем мы, почему в этих самых газетах, а также в других, то, что написано о России, написано именно так, а не иначе. Почему на странице двух главных «Свободных газет» появляются упрощения и схематизации? Этот разговор вообще э, трудно построить так, чтобы он не выглядел как критика э, этих самых смешных американцев которые пишут всякую ерунду в своих якобы демократических газетах. Но при этом его надо как-то построить так.
1: Давай. Надо
0: построить как критику? Или как... Надо, не знаю. Нет. Ну, смотрите. Ведь дело в том, что это тема, которой посвящено большое количество разговоров на государственном уровне. И нельзя сказать, что эта тема не, не легитимная. Она абсолютно легитимная. Но просто наш разговор должен быть на порядок глубже. И выше, и содержательнее. Mm -hmm. Да.
2: Я думаю, мы готовы.
1: Отлично.
0: Вот. И что-то я вспоминаю. Вот это то, что в New York Times у меня вышло. Там как раз было два пункта, в том числе связанных с схематизацией образа России. Пункт номер один в том, что это «Мафия Фэмили». Это ОПГ, как пишет Александр Шмелев часто в своем Фейсбуке. Поскольку он в Фейсбуке пишет, мы не выдадим большой тайны. Вот, что это организованная преступная группа, которая села на государственные ресурсы исключительно с целью их украсть, вывести в офшор, поделить между собой и друзьями и прожить остаток дней в довольстве и богатстве и передать максимальное состояние своим детям, но ну и поскольку это ОПГ, чтобы их не посадили, еще как-то при помощи власти и, так сказать, должностей и дипломатического иммунитета себя от ГАГского трибунала спасти. Ну, в общем, мафия. Есть книга такая,
2: «Мафия-стейт».
0: «Мафия-стейт», да. да, абсолютно. Да. Вторая схематизация связана с тем, что это дик персональная диктатура а, или персоналистская диктатура с а, вождем во главе, который а, сконцентрирован на собственной личности, и все делает ради собственной власти. А поскольку эта власть требует популярности, ну, там, approval ratings, да, высоких рейтингов одобрения, все, что происходит в России, нужно анализировать с этой точки зрения. Подрались с украинцами – это чтобы поднять рейтинг, я не знаю. Запустили в космос обезьяну на Марс тоже, чтобы поднять рейтинг. Соответственно, любое действие. Расширили тротуары. Это либо чтобы украсть деньги, либо чтобы поднять рейтинг. Сузили тротуары, чтобы поднять рейтинг и украсть денег. Ввели раздельный сбор мусора. Пока не вели, кстати, а зря. Это тоже, чтобы украсть деньги и поднять рейтинг. Смешали весь мусор в одну кучу. Это тоже, чтобы поднять рейтинг и украсть денег. Это только, между прочим, две схемы, а их гораздо больше. Вот мы Обсуждали с тобой, я помню, да. некоторые еще. Давайте попробуем выявить эти основные схемы, их очень умно разобрать, ага. где они верны, где не верны. Ну, вот что-то с этим, да. Вот давайте поработаем с этим материалом.
2: Мне кажется, что нужно понимать одну вещь, что журналистика – это во многом искусство такого упрощения. И, несмотря на то, что России, как мне кажется, как я это оцениваю, посвящено много очень ресурсов западных СМИ и внимания западных читателей, тем не менее, все равно этих ресурсов аналитических, человеческих, эмоциональных, их все равно недостаточно, чтобы освещать всю палитру, всю сложность, того, что в России происходит. И у меня такое часто бывает, что я читаю какую-нибудь статью о России, я понимаю, что она там, в корне неверна, не и что а, наверняка у человека, который писал, даже был какой-то злой умысел, что он просто Россию не любит, и поэтому он так написал. В корне неверна, но придраться не к чему. Ну, фактологически, то есть действительно тротуары же расширяют. Да. И деньги даже воруют. И деньги тратят. И деньги воруют. И у власти хотят остаться. Но все же это верно. Верно, да. Ведь на самом Теперь деле все, что... Все, о чем ты говорил, это же все верно. все, угу. Ну, просто это все неполно. Да. Потому что если мы претендуем на то, что мы там какие-то аналитики хотим понять ситуацию глубоко, вот как ты заявил, цель нашей встречи, то мы-то хотим идти дальше. Вот. Да. А... Читатели не всегда хотят идти дальше. Потому, потому что, что? Потому что у них не всегда есть время даже на то, чтобы смотреть на поверхность того, что происходит.
1: Я, я бы прибавил даже то, что это и не наша работа. Мы не аналитики, мы журналисты. И это что-то другое. Вот, Александр, вы говорите о эм, стереотипах. Я думаю, что... С журналистической точки зрения можно на вот эти, э, эти э, концепты, э, так называемые, смотрите, как нарративы. Да? Мы, на, наше дело рассказывать истории, э, которые нашим читателям, у которых очень мало времени, которые, как правило, никогда не бывали в России, может быть, вообще даже никогда не разговаривали, разговаривали с человеком из России, чтобы им рассказать что-то новое, что-то правдивое и что-то интересное об этой стране. И это вот наша с Иваном ежедневная работа. И, конечно, да, мы будем иногда писать вещи, которые эти так называемые стереотипы, может быть, чем-то поддерживают или дают э, этим стереотипам э, э, ну, какие-то э, улики, доказательства. Но э, мы также будем э, писать вещи, которые не, не держатся в этих стереотипах. И э, э, это не так, что у нас такие редакторы, которые сидят и говорят, окей, какая ваша сегодня статья о путинской мафии стоит или mm -hmm. о персонализированной власти. Э, вот, так что я, бы, я думаю, я бы начинал с этого. Просто работа журналистов, она отличается от э, работы аналитиков.
0: А должна ли?
1: Ну, ладно. <laughs> ну а что вы, как читатель, вы же читаете газеты mm -hmm. и вы читаете аналитические тексты. Uh... Я, я думаю, что там нет четкой грани.
0: Нет, ну понятно, смотрите, вот журналист, он продает э, действительно рассказ, да, он продает сюжет, и он продает э, даже так, он продает читателя самому себя, то есть читателю самого себя, в смысле, то есть читатель покупает самого себя у журналиста. Это на самом деле гораздо более цикличная вещь, но это мы уйдем в какой-нибудь теории. Нам, mm -hmm. Ну, вот, собственно, читатель покупает подтверждение в каком-то смысле своей картины мира. Он не хочет чувствовать себя дураком. А, и поэтому в, в худшем, в лучшем, не знаю, случае у читателя должна быть там, точка входа то есть у него должен быть мост на остров информации. И этих мостов, таких валентностей, да, которыми он может зацепиться за ту новую информацию, ту добавленную интеллектуальную стоимость или информационную, которую сейчас принесут, их там не так много. Почему так сложилось другой вопрос? Но ну, вот там для России их действительно не так много. Да, Путин, Газпром, ну что там, Украина, КГБ, да, почему так держится за эту формулировку а, полковник КГБ, да, или выходец из российских спецслужб? Ну, понятно, да, что это очень мало говорит, собственно, о Путине. Это что-то о нем говорит, но это каждый раз, когда меня представляют, говорят, будущий человек работал в МИДе, да, это как способ продать, потому что, ну вот, если он разговаривает о международной политике, ну вот он еще работал в МИДе, это хорошо продается, но на самом деле я могу точно также рассуждать о внешней политике, не работая в МИДе, но это такой вот способ упаковки, и для, действительно, у Путина очень много, других валентностей. работы в первой демократической мэрии Санкт-Петербурга. Друг семьи Солженицына, главного критика российских спецслужб. Mm -hmm. да? Вполне себе аффилиации. Друг семьи Солженицына. Сейчас Солженицына же знают на Западе. вот Вдова Солженицына она из немногих людей, которые имеют ну, фактически прямой доступ к нему. ну Что-нибудь в этом роде. Да? Но вот На остров информации нужен мост. В случае там, России это раз, два, три, четыре, пять сюжетов. Вопрос дальше, то как бы вот, ну, вот мост, вот точка входа,
2: да, а дальше что? Ты чехали? ты что-нибудь добавляешь или не добавляешь? Нет, ну это, 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 это как раз есть искажение, то есть есть вещи, ну Путин же действительно служил в КГБ, да. и это на самом деле, ну это имеет значительное, большое значение для того, чтобы, как мы его себе представляем, как мы э, описываем его сегодняшние мотивации, его реакцию и так далее. Вот, но есть э, вещи, есть э, упрощения, которые не, ве не верны в корне. Mm -hmm. Ну, например, то, что там, как часто говорят, что вот Путин он просто вот не приносит э, демократию на дух, или иногда пишут так в статьях, что вот Путин думает так, или Путин думает всяк. Mm -hmm. Но Путин, мы не знаем, как Путин думает, и что он думает, что он думает о том, что происходит в Керченском заливе, зачем он что-то сделал или не сделал, вообще сделал ли он что-то? Mm -hmm. Может быть, он вообще ничего не делал. Может быть, это кто-то другой сделал. Может быть, не обязательно в Украине, не обязательно Порошенко.
0: Да, насчет врага демократии это довольно интересная история. То есть, мир же как… Во-первых, есть советский пэтн, да, вот есть, как бы, демократический Запад и, соответственно, есть оппонент демократического Запада. Раз это оппонент демократического Запада, это должен быть носитель каких-то других, совсем других незападных ценностей. То есть, вот Запад распространяет демократию, а там Путин должен таким образом, или Россия должна распространять антидемократию. Она же не является носителем никакой специальной модели. Там какие-то, в общем, обывательские реакции иногда. Но сказать, что действительно Россия пытается выйти к миру с проповедью там, антидемократических ценностей в том смысле, в каком это делали, например авторитарные лидеры начала 20 века, да, Муссолини какой-нибудь или Франко, ну, там, чтобы никого не упоминать. То есть люди, которые говорили, это был очень модный дискурс, да, они говорили, что ну, демократия себя изжила, это все, значит, она привела к мировой войне первой, да, это вообще все очень плохо. Вот она, люди там, пришли в политику, массы пришли в политику по Артегии и Гассету, и им демократия не нужна, нужен другой строй. И дальше предлагали свои варианты на практике, в теории. Он же даже ничего такого не предлагает. Он... Нет. Демократия, пожалуйста. Ему же даже все равно. Вот, опять же, да, нет же никакого попытка построить союз не демократии против демократии.
1: Тоже нет, ему тоже все равно. Ну, ну, если вы говорите... Извините, да. я перебью, но, но, но просто... Мне, надо чаще. Да, мне кажется, что вы очень правильно говорите об, об этой идее информационного моста. А, и я бы вот ко всем этим терминам, которые вы уже упомянули, КГБ, mm -hmm. демократии и так далее, я бы прибавил mm -hmm. Дональда Трампа. Для наших читателей это вообще сейчас... Это стал за последние два года главным поводом, mm -hmm. почему... Очень большая доля американцев интересуется Россией. Да? Это в Америке, как мы все знаем, стало за последние два года не такой внешнеполитической элитной темой, как она, например, была во времена Крыма 2014 года. А,
0: и была прям элитная тема, элитарная.
1: Я, я бы сказал, да. Как, ну, как да. Бы, угу. да а э, сейчас, э, после истории вмешательства То есть выборы... мы-то
0: думали, что все волнуются
1: за Крым, оказывается, никто не волнуется за Крым. Ну, Хорошо. в Вашингтоне... На обывательском волнуло... уровне да. никто не знает, где да. Крым и что Крым. это. Да. Мы, мы, мы ежедневно над этим работаем, конечно, угу. там да. делаем такие карты, Крым, Азовское море и так далее, но все равно. <laughs> вот, а, но а, это... Из-за из истории с, с выборами 2016 года Россия стала, стала массовой темой uh -huh. в Америке. И для нас с Иваном это, с одной стороны, феноменально, потому что у нас публика потенциально для наших статей очень сильно расширилась, но это конечно тоже э, э, приводит к тому что э, очень многие читатели хотят читать о россии и о путине именно через, этот, через эту призму дональда трампа что, mm -hmm. что, 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 что мы можем рассказать не только о там, дружбе так называемой трампа и путина но э, каждое действие путина видно теперь как э, подтверждение э, там, того, что вот э, Трамп, скажем, продает ценности Америки, продает национальные интерес, интересы Америки из-за его непонятного отношения к Путину и так далее. Ну, Представ...
0: хоть бы одну, хоть один бы какой-нибудь жалкий интерес продал уже, наконец, уже два года
2: ждем, что-то не продал, ничего. Не, ну, представление такое, что Путин и Трамп, они вместе, что это одна группа людей, то, что делает Путин, это, в принципе, то, что Трамп тоже мог бы делать, если бы не было у него каких-то сдерживающих Факторов. И, а, а, и это тоже достаточно искаженно То Путин
0: бы перенес столицу Израиль в Иерусалим. Четко. А, да.
2: Кстати, почему нет? В смысле, посольство, конечно. Да, я хотел сказать, что 20 лет действительно, интерес к России выше, но это интерес очень такой узкий. Это интерес именно России и ее роль в Америке, а не Россия как таковая к Путину есть личный интерес как к человеку, как к лидеру, потому что вот он с одной стороны, ну вот это вот классическая такая вот картина злодея, который с одной стороны он злодей, а с другой стороны он, он очень сильный, mm -hmm. и сила его непонятно откуда берется, и вот это вот объяснение откуда вот его сила берется, это Людям интересно, потому что они тоже думают, что вот Трамп он не, не, не просто Путиному помог, а он вдохновляется сам Путиным этим образом, mm. и что
0: Ну все откуда берется над ну, русские сказки читать? Понятно там прилег no, на родную землю? Не
2: ну КГБ, вот от встал. этого КГБ,
0: например. А это и есть родная земля?
1: <смех> поэтому мне нравится просто, поэтому мне нравится идея Александра этого моста информационного, потому что мы хотим, конечно, использовать этот новый интерес наших читателей mm -hmm. к России, чтобы им рассказывать и что-то новое, и разные стереотипы, не только те, которые вы э -э, перечислили, э -э, может быть, э -э, немного подвергнуть э -э, вот, разным сомнениям.
0: Ну да, вопрос только, опять же, газета не будет ссориться со своим читателем. А читатель, чего он больше хочет? да? Вот Как это ловить? Он хочет подтвердить свою правоту или он хочет подумать, так, что-то я мало знаю, надо что-то узнать новое. Вот каких читателей больше? И вообще, может быть, в разных темах разные соотношения. Вот, собственно, чем как бы, сейчас порекламирую, да, чем прекрасен сайт Carnegie.ru? Потому что он не озабочен подтверждением картины мира читателей, да, вообще никак не озабочен, там все равно, вот, он озабочен additional intellectual value, да, то есть мы должны добавить новые знания, новый угол, там, новую аргументацию и так далее. В принципе, любое, любая хорошая статья должна строиться так. Больше того, когда я общаюсь с западными редакторами, вот, с подачи Ивану тут недавно общался Я, в принципе, вижу, что им тоже это интересно. Они тоже хотят новые угла они тоже хотят новые знания. Но а, потом, когда ты читаешь газету, видно, что, ну, как-то это такой миноритарный спрос, скажем так. А спрос, он, а, читатель должен сыто урча переварить, так сказать,
2: собственное, а, собственное вот, а, предзнание. Не, ну, безусловно, я считаю, что сверхзадача журналиста в целом, это не подтверждать уже то, что и так известно, а пользуясь вот этой, опять же, метафорой моста, завлекать, и потом через, уже перейдя эту реку, ты открываешь там что-то новое в той реальности, которой человек изначально заинтересовался. И я думаю, что у нас с Антоном на самом деле, ну, абсолютно схожи на это взгляды, что мы должны именно этим заниматься. И это сложно, это тяжело, это требует времени, это требует какой-то борьбы, с редакторами там или вообще в целом с новостным потоком потому что надо же понимать, что есть какие-то новости, которые обязательно нужно делать, а есть вещи, которые статьи, которыми мы занимаемся продолжительное время. И как раз вот в этих статьях вот Антон mm -hmm. недавно ездил в Южную Осетию и в Украину ездил mm -hmm. и привез оттуда статьи, которые, мне кажется, что мало кто знал из читателей вашингтон Поста о Южной Осетии и ее роли в экспансии России вот в такой ползучей, такой гибридной экспансии в Украине там и в смысле, да, что и осетины воевали на Донбассе, что? Нет, ли? что через Осетию. Ну, лучше пусть Антон а -а -а. сам расскажет о своей статье. Да, расскажите,
0: прикламируйте вашу статью, А то мало, мало конкретных сюжетов. Ну, Все, ну, знаете,
2: угу. этот самый курс теории парти партийной советской печени. Ну, я вот могу объяснить, <laughs> да. Вот с точки зрения теории моста, опять же, да. что. С одной стороны, вот, есть вот идея о том, что Россия вот расползается, что она как бы вот э экспансивная вот такая вот империя а, по типу вот тех вот остальных, там, ну, uh -huh. Германия там, или еще какая-то. Вот. Ну, и Путин, естественно, понятно, с кем Путин обычно сравнивают. Вот. И вот есть вот Донбасс, и, ну, не совсем понятно, как вот Россия именно присутствует на Донбассе. И вот через вот этот вот интерес общий, через этот мост, uh -huh. интерес вот именно к экспансии, Антон ведет нас вот в совсем другой уголок российского присутствия на Кавказ, в Южную Осетию и показывает, как вот Россия пользуется теми сателлитами, которых она приобрела раньше, в 2008 году, или даже еще раньше, вот, и пользуется ими для того, чтобы финансировать свою деятельность на Донбассе. Вот, и это... Как бы освещает какой-то новый уголок реальности, делают картину как минимум более сложной. Вот. Осетинские
0: деньги на Донбассе. Не рассказывайте.
1: Ну, ну там, я, я, там... Нет, Иван совершенно правда, мне кажется, правильно использует эту метафору, потому что э, у редактора наши... Э, не секрет, заинтересована российской внешней политикой. Mm -hmm. И а, не только общей стратегией, а и а, тактиками методами. Вот. и методами. Но, но, но задача как это написать и именно рассказать что-то новое, дать какие-то новые ответы на эти вопросы, это вот наша задача здесь в Москве. А, и да, пример вот Южной Осетии был такой, что была статья о том, как а, был построен за последние три года а, такой а, треугольник а, финансовый, который а, разрешает... А, Банковский, который осуществляет, делает возможно банковские переводы между Донбассом и Российской Федерацией через uh -huh. Банк Южной Осетии, так как Южная Осетия единственная uh, страна или так uh -huh. называемая страна, которая признает ДНР и ЛНР. Uh -huh. Uh -huh. Вот, так что этим мы как-то нашим читателям рассказали что ну да, это, тем, это, которые это, конечно, Да, почти. но это,
0: конечно, да. элитарная информация, несомненно, вот Очень. это прямо
2: элитарная информация, там Трамп, я думаю, что ни разу даже не был упомянут, хотя, может быть, и был. Ну, с одной стороны, элитарно, и с другой стороны, это э, такие подписчики,
1: которые вот, действительно нет, ну, хотят да. читать то, что им... И тут, и тут тема именно этой истории, этого нарратива. Надо тоже, конечно, как-то так рассказать и написать с видео и с фото для того, чтобы mm -hmm. люди это uh -huh. как-то... как-то это их заинтересовало.
0: Ну да, нет, вообще понятно, что есть универсальный сюжет. Вот злодей, да, это интересно. Злодей, но у него... Но с другой стороны, если ты вот берешь э, в качестве героя такого... Но классического злодея, то, соответственно, ты тоже искажаешь мотивации. Да? Злодей, потому что ему нравится делать зло. Да? Вот. Собственно, почему там Россия делает то-то и то? Ну, потому что ей в кайф убить там, побольше украинцев, там, я не знаю, или замочить как-нибудь экономически посильнее... Молодую эстонскую демократию, или там еще что-нибудь в этом роде. Вот. Но понятно же, все-таки, что мотивации не всегда оправданные, да, но они другие, да, они состоят в том, чтобы причинить как таковое зло. Они состоят в том, чтобы защитить как-то так или иначе понятые интересы. И в принципе, они довольно часто даже с точки зрения местного общественного мнения, оборонительные, а не наступательные. Ну, я не знаю, вот я в «Нью-Йорк Таймс» прочел новость про историю в Керченском проливе, и там было, в принципе, все правильно рассказано. Ну, там были разные прилагательные, типа «агрессив», ну и так далее. Но, например, там не было ни слова про, про военное положение. Хотя на момент, когда статья вышла, это была не такая заметка новостная, там не было... Ничего про то, что у Порошенко выборы, что у него низкий рейтинг. То, то что там было бы в случае, если бы речь шла о Путине, тот же очевидный ход мысли, что эскалация нужна для того, чтобы для мобилизации, для того, чтобы собрать общество в ручей, когда падает собственный рейтинг, когда ты непопулярен, когда а, тебе нужна осажденная крепость, когда... Ну и вот это все, да? то, что мы, несомненно, слышали и отчасти оправданно в случае аннексии Крыма, вот ровно та же история происходит в Украине, но этот сюжет не существует относительно Украины. Вот нет ни Порошенко, у которого выборы, нет ни, ни объявления чрезвычайного положения безумного, от которого, собственно, пол Майдана, бывшего, впал в, в легкую истерику. Почему этого нет
2: всего, ну, я все, не понимаю. Все это
1: там было. Я читал ваши да, мне кажется, что
2: это, во-первых, было, во-вторых, а, тут, а, тут же не до конца еще понятно, на самом деле, а, что это военное положение будет означать. Очевидно, что переносы выборов а, теперь хоть, уже не будет. Теперь да. уже не будет. Хотя и, в случае 60 дней дело в том, что он... уже, а, уже было бы. А, как у нас это происходит вообще? У нас угу. все наши статьи, хоть, ну не все, да. конечно, не все, но вот такие статьи по большим темам, они являются коллективной работой. Ну, редакционной, Когда да. один человек пишет, и там обычно либо один, либо несколько угу. людей указываются как авторы, но вообще их делает много людей, и в разных... Она была, по-моему, не подписанная вообще. Нет, ну... А, да? Нет, должна была быть да? подписана, да. Ну, быть, Это была у нас одна известная статья, комментарии из «Белого дома» не подписаны. Да. Ну, mm -hmm. об этом все знали, что он был не подписан. Вот, но дело в том, что, опять же... Да, там вот. был же дисклеймер. А сейчас вы прочтете анонимный комментарий с Белого дома. Там, по-моему, да. в
0: начале такое, да.
2: Угу. Вот. И а, дело в том, что, вот, например, моя часть работы была в том, что я звонил там, аналитикам в Киеве, они уже говорили сразу, что неизвестно, чем это все закончится. И они говорили, что самое главное, что в Украине есть, или на Украине, как ваши читатели предпочитают... Они не так, и так, мы абсолютно... Понимают, да, что там есть парламент, угу. и что Порошенко все равно не может сделать... То, что хочет? Как хочешь. и вышло, кстати. Как и вышло, да. что он хотел 60 дней, стало 30 дней, и получилось так, что выбор то перенести уже невозможно, потому ну что да. 30 дней это не
0: покрывает этот период. Хотя 30 он объявил до, собственно, парламента, я даже думаю, что все-таки немножко ему подсказали и союзники, скажем так, потому ну что да. это выглядело не очень прилично. И думаю, что... Поскольку он пришел в парламент уже с 30
2: днями. Если бы он пришел с 60, у этих он был бы скандал страшный. Ну, Но ночью-то он заявил про, именно про 60 да, да, да. дней. Тут э, с Украины вообще отдельная тема. Mm -hmm. И Антон э, может то же самое со мной сделать. Может быть, просто я, не, я же не шеф беру, поэтому у меня нет такого количества э, отдельных вот таких больших материалов. Но вот Антон ездил в Украину или на Украину. Mm -hmm. И, в общем, на Украине э, часто очень сильно обижаются по той причине, не только на Украине, а, так скажем, такая вот международная коалиция, которая вокруг Украины сложилась и которая поддерживает ä, ä, те преобразования, так скажем, которые там начали происходить после 2014 -го года, mm -hmm. что очень часто люди не поддерживают то, как ä, московские корреспонденты, а корреспонденты обычно находится в Москве, именно за счет -за, там, финансовых каких-то соображений, то, как московские, и то, что они вообще московские, да, это же тоже важно, хоть они и не русские ну, зачастую, да. хоть они там могут быть и украинцами, кстати, вот кто-то может посмотреть на мою фамилию, угу. вот, а, но тем не, тем не менее... — знаете,
0: никого не... — Это никого, никого не никого вводит в заб, заблуждение
2: да. пока. Вот, ну, это действительно так, что э, я думаю, что, что Washington Post, что Нью-Йорк Таймс очень бы хотели иметь постоянного корреспондента в э, Киеве, в Киеве но. да. Но его нет, не было никогда, потому что, Почему? Ну, потому что это другой уровень затрат. Если вы. Э, в смысле,
0: охрану, что ли, надо нанимать?
2: Нет, ну.
1: Ну, мне кажется, что Иван хочет рассказать, рассказать. это, это да. наша, наша, наша история. Я там был в Киеве пару недель назад и сделал историю о том, что появляется на местах, где раньше стоял Ленин, mm -hmm. памятник Ленина, mm -hmm. потому что там закон по декоммунизации, и 1300, больше, чем 1300 Ленинов снесли по всей mm -hmm. стране. Вот, и... После того, как, кстати, это вышло, была критика, в том числе из uh, Атлантического совета в uh, Вашингтоне, uh, что, мол, это не важная тема, и um, подтекст был такой, что этот хотя даже не совсем подтекст, но посыл был такой, что это показывает, почему московские корреспонденты э, плохо, как правило, пишут об Украине, потому что... А что там бы было не... плохого? Ну, там
0: появлялись памятники нацистским я, преступникам? Да,
1: значит, я, 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 я не согласен с этой критикой, я считаю, что это неправильно, но, но было сказано, что эта э, статья э, как-то им, 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 имела такую мысль, что люди скучают по памятникам Ленина, и что как-то ностальгически mm -hmm. она на это смотрит. Ну, я думаю,
0: что... что в определенной возрастной категории, конечно, скучают. Это, да, да, Тем да. Более, что для каких-то городов, типа Харькова, не знаю, не про Днепропетровск, наверное, это связано с временами индустриальной мощи и так далее, да, а не временами рапсового масла, я не знаю, собственно. А, кстати, почему они скучают? Они,
1: дело в том, даже что они не скучают, но они просто не знают, что теперь. И mm -hmm. во, во многих, конечно, во многих деревнях и маленьких городах там где памятник Ленина это центр города, и mm -hmm. во многих из этих местах все еще три, а, то есть что пять лет после начала Майдана, mm -hmm. это все еще пустое место, где стоял раньше. Ну, я
0: думаю, времени. что какой-нибудь там постамент, раскрашенный в украинские такое, цвета. Такое есть, такое, конечно, да,
1: есть область. и религиозные памятники, есть mm -hmm. памятники Майдану, людей, погибших на, на, на Донбассе, погибшим на Донбассе. Mm -hmm. Вот. Но, да, но, но была критика вот такая, что московские корреспонденты не должны или не могут правильно писать об Украине, и, конечно, надо сказать, что да, мы не там. Мы не живем mm. в, в, в Киеве, и мы не поглощены в, в, эту, в, в эту сферу, в эту дискуссию так же, как мы поглощены в, в московскую. Ну, обычно, Но... кстати, претензии бывают по поводу именно сложности. Да? -то -то... Да? Даже здесь в России русский читатель часто приходит
0: вот ко мне, там не знаю, кому угодно из наших авторов, говорят, что-то размывайте как-то границы добра и зла. Ну, проще скажите, кто виноват? Кто злодей, кого ругать, ну и так далее. Слушайте, а вот есть такая вещь, которая, я думаю, что сильно стесняет работу западного журналиста в Москве. Чиновники-то здесь не разговаривают с журналистами, тем более западными. Вот в Киеве, небось, разговаривают. А здесь вот, мне кажется, нет. Нет, не нет, разговаривают. Им как бы зачем? Им это зачем? Ну да, да. зачем? Профита никакого. То есть во Франции разговаривают, там, в Польше разговаривают, в Киеве разговаривают, а в Москве не разговаривают. То есть И что делать? Никакой своей цитаты от...
2: Даже Кудрина, я думаю, принести нельзя, не говоря уж там. Нет, от Кудрина можно принести. Я имею в виду, что они не то, что не разговаривают, они говорят очень, как это сказать, ну, таким сухим языком пресс-релиза. То есть, ну, это мне кажется, это не проблема даже с западными СМИ, это проблема и с российскими, в принципе, СМИ тоже такая же. В смысле? Ну, в том смысле, что, что? анонимное высказывание зачастую mm -hmm. оно вызывает большее доверие, чем прямое. Ну да вот и это вот именно вот наш феномен, когда телеграм-каналам верит иногда ну, больше. Ну
1: да, yeah. ну смотрите, я бы но, но я бы прибавил, что все-таки yeah. можно, если, если хочешь задать вопрос, скажем, ну, в мид, ну это все-таки Нью-Йорк Таймс или Вашингтон Пост возможно. МИД не
2: просто возможно, Мария Захарова отвечает в течение там, получаса.
1: Да, ну, видите, значит. Но это новое. Ну, так
2: а то, что она отвечает? Ну, понимаете, она же, ну, она по существу не ответит. Она не скажет, она не говорит, как сказать, ну, для того, чтобы... Должна быть какая-то на вас То, что она скажет, должно пом... как-то новость я двигать помню, да,
0: я помню, в посольстве там пришел пришла одна газета салоникская к нам, к послу, и было интервью, вот мы разговаривали, разговаривали, сами заходили интервью. Потом ничего не вышло, он говорит, ну, то есть... Я говорю, как же так, мы вроде договорились. Долгий разговор был. Он не дал мне новости, он не дал мне новости. Нет, ну да. А что ты хочешь с послом, когда разговариваешь? Какой он тебе даст новость? Ну, а зачем это читать? Я вообще не понятно, зачем это читать. Вот. Что, что за жанр интервью с послом? Ну,
1: ну, тогда мы вернемся к началу нашего разговора, что нам нужно найти, находить интересные темы. И слава богу, то есть даже не слава богу, но, но факт, есть факт, что здесь в России как раз много чего. Я до Москвы был, был корреспондентом в Берлине. Там... Проще встречаться с чиновниками, встретить э, чиновников, угу. чем, чем здесь. В Берлине. В Берлине. В немецких, да. Но это не значит, что, что у тебя будут более интересные разговоры. статьи. Ну, да, да. Даже если будут откровенные разговоры, ну, э, не, не история же, не интересна.
0: Конечно, да, там спокойное буржуазное общество. Только вот альтернатива пришла, а сразу жизнь стала весело. Это так что то Социал-демократ, христианский демократ. тоска. Вот, слушайте, ну смотрите, вот есть упрощенный образ Запада. Но мы его как трактуем? Это просто к тому, что мы же все надеемся на наступление новой счастливой эры и в свободной России будущего. Как нам кажется, не будет упрощенного образа Запада. Все это кремлевская пропаганда. Все это навязано весь этот нарратив про там, разморальные разложения, про американский неоимпериализм и так далее. Все это придумывают в Кремле и рассылают на государственные телеканалы в виде скриптов. Вот. С другой стороны, мы имеем свободную прессу примерно зачастую с тем же уровнем там прощения. То есть на выходе то, то же самое. Из чего следует, видимо, что зря вот там они надеются в Вашингтоне на не знаю, в Берлине наступление эры взаимопонимания в свободной России и будущего, потому что в свободной России и будущего будут медиа, которые будут точно так же продавать своему читателю либо его собственную картину мира, либо пользоваться существующими порталами. Они же мосты. И, а какие тут у читателей, Какая тут читателя картины мира? И какие у него мосты? Известное дело, то есть наоборот, они будут эскалировать эти темы. А что вот в какой-нибудь свободный случись, там, ей быть в какие-то периоды арабской прессе, мы или там мы что, видим какой-нибудь позитивный образ Соединенных Штатов Америки? Не факт. А задача в чем? Задача, чтобы он был позитивный? А задача в том, чтобы он был сложный. Ну, что он был стереоскопический. Понимаете? То есть, идея в том, что перестанут писать про Европу, когда значит, уберут Киселева, она совершенно не, никак не оправдана, Гейропа это аналог Путин-КГБ, просто с другой стороны, и когда уберут Киселева и э, встречи встречи на э, не знаю, с Кириенко, а до этого там с Володиным э, главных редакторов, не знаю, как это называется, должность, директоров государственных каналов, э, все равно выйдут ведущие про геропа все, что нужно, расскажут, потому что на это есть
1: спрос это,
0: это точка входа.
1: Потому что Кремль, кремлевская пропаганда это все начало? Нет, потому То что есть... большое uh -huh. количество русских
0: людей, естественно, консервативные обыватели, какими были 50 лет назад немцы или там поляки какие-нибудь до сих пор мне кажется и в польше день. и в польше без всякого без всякого давления сверху огромная
1: пресса посвящена этой теме а смотрите как, извините, а смотрите, как поменялся взгляд на россию на западе mm -hmm. в, в америке среди mm -hmm. республиканцев какое было радикальное изменение одобрения там Россия среди республиканцев Когда? до Трампа и после Трампа сильно очень изменилась.
0: Расскажите. Ну, я не, я не, я не, не успел понять.
1: Ну что, ну, э, ведь традиционно республиканская партия была та, которая вот самая была антироссийская, еще до того ан антикоммунистическая. Ну, не нужно
0: антироссийская, она типа Давайте проводить жесткую внешнюю политику.
1: Да, ну Отставить так наши я, я говорю, такой, да. такой был у нее имидж в Америке. Да. С Трампом это полностью поменялось, и не только это поменялось, но и, и, и если смотреть на опросы, поменялись взгляды республиканских избирателей да на Россию. Да.
2: Да? А это что, произошло благодаря медиа? Или благодаря чему?
1: Ну, это, надо, наверное, это правильный читать вопрос. Нет, и нет, я, 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 это это да, я, и, 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 как, какая роль играла здесь медиа, и какая, какую роль играл непосредственно Трамп, это непонятно, но я к тому, что взгляд... А, а впрочем демократы стали демократические избиратели стали намного крит более критически относиться mm -hmm. к россии mm -hmm. за последние несколько лет. А, вот. я просто считаю, что это, это показывает то, то что общество может менять свои взгляды на россию а, на, на другую страну какую-то и а, что это все таки и сильно зависит от а, внутренней политики. И внутренние медиа ситуации тоже. Мне кажется, что несмотря
2: на интернет, Facebook, Twitter, Telegram и все остальные средства связи и коммуникации, все равно вот этот вот процесс, как это сказать, коконизации. Угу. Поляризации. Поля Поляризации. Он только усилился. Поляризации и пузыризации. Пузыризации. Ужас какой. Вот. Ну, это, кстати, достойные термины. Да. И в этом смысле, если убрать э, условного... Дмитрия Киселева, который на самом-то деле, чем он занимается и чем в России госмедиа занимаются, они заполняют повестку, забивают ну, забивают
0: внутреннюю и внешне. Да. За Если счет того, что, смотреть Киселева это такая да. очень нервозная международная панорама. Потому что да. была такая международная панорама советская. Там в разной степени тревожности голосами сидели, говорили вот эти ведущие. Ну, самый нетревожный был Бовен, как раз такой -то, -то толстый, такой -то вальяжный. Там.
2: Но именно я хотел а сказать. А что... они
0: тревожные. Да.
2: Я хотел сказать, что это происходит за счет да. объема. То есть в Советском Союзе да. такого не было, такого огромного объема, да. чтобы вечерняя воскресная программа шла там несколько часов, потом шла... А я не помню, сколько она идет, я она не помню. Она 2,5 часа где-то идет. Да, И, кстати, это очень интересно, что вот я знаю, что вот uh -huh. для многих иностранных корреспондентов эта программа является важным источником понимания того, что происходит в России. Вот, так вот, она идет 2,5 часа, а mm -hmm. потом после этого идет Соловьевская программа «Москва, Кремль, Путин». Тоже mm -hmm. там час или полтора. Потом еще воскресный вечер. То есть mm -hmm. в сумме получается 6 часов только воскресенье. Информационного, а, аналитического, да. пропагандистского И если, вещи, Представляете, если, если это убрать, что тогда? Будет пустота, которая будет заполнена, ну, всякое чем-то другим.
0: Нет, ну, да? мы видим... Да, пардон. Mm
1: -hmm. Нет, ну, ну, просто смотрите, если, если поменяется тон к Америке, от, от, в Кремле или, или в телевидении, то это не, не, не будет как-то влиять на, на, российских, на российскую публику. Вот, вот этот опрос, о котором я говорил, вот я его mm -hmm. нашел. Июль 2018 года Гэллоп, да, большая соц, это организация соцопросов, в 2014 году 22% республиканских избирателей говорили, угу. что, они, что Россия это друг США, угу. в 2018 году 40%. То есть почти удвоилась за эти 4 года доля республиканцев. Ну да, которые... а, уч
0: а учитывая, что демократический нарратив это то, что Россия enemy, получается, что 40% избирателей одной из главных Двух главных партий являются сторонниками противника.
1: Да, то есть, то это само
0: предателе в чистом виде, не лишит ли вообще их права голоса?
1: Но это, это показывает еще раз, в какой мере Россия да. это внутриполитическая да, тема. Да, да. Нет, в этом
0: смысле, когда там какой-нибудь Лавров выходит и говорит, что Россия это там, часть внутриполитической повестки. Ну, да, он прав, конечно. Другое действие. Америка здесь тоже часть внутриполитической повестки, естественно.
2: Безусловно. Вот получается, что вот есть внутренняя политическая ситуация в США и в России, а между ними связи вот международной, uh -huh. то, что называется вот двух как-то bilateral, ну то есть вот двух двухсторонние. Двухсторонние. И вот ее нет на самом деле. И так называемое вмешательство России в американские выборы — это не международная проблема или не международная тема. Ну да. Это тема, которая вот есть в США и в гораздо меньшем... Объеме она есть в России. Ну, ну да.
1: Вот.
0: Не, Ну хотя там английская прессия, она, естественно, есть. Вообще, там, где есть какая-то выборная ситуация, сейчас это ну, стало таким общим местом. Да? Давайте проверим наши выборы, давайте проверим даже так, наших оппонентов на предмет поддержки из
1: Москвы. Да, в Германии это очень ждать. Да, в Германии это
0: так, Брексит потом. Брексит еще до Трампа был, там уже была эта тема. Ну, естественно, французские выборы Слепен. Как ни странно, кто референдум. Там ходили кастильские политики, мадридские, с тоже требованием проверить там, Каталонию на предмет поддержки из Москвы. Так что теперь это, это, эта тема легитимирована. Теперь это будет один из мостов. Да? То есть это будет добавиться к набору «Газпром», «КГБ». И что мы там еще помним? Ну, «Сталин ГУЛАГ» наверное, был давно.
1: Вот, Интерференс.
0: Да, теперь это будет медлинг. Теперь, конечно, это будет да. вмешательство во внутренние дела, тролли. Это теперь тоже один из мостов, через которых
2: нужно будет перебегать.
0: Но вот, не просто российская вот
2: тематика. а вот эта вот экспансия, экспансивность России, да. что она в какой-то гибридной форме, какой-то вот очень подспудной, такой вот, очень такой вот, как, как подобрать даже слово, не знаю, как вот, вот, как вот пытается вмешаться во все. Не только посредством хакеров. Посредством троллей, посредством просто забивания повестки дружественными СМИ.
0: Ну да, ну просто мы понимаем, что с местной точки зрения это все действия, это эскадрон гусар летучих, это Денис Давыдов и действия партизанских отрядов. Потому что мир захвачен противником. Есть мир, в котором, ну, если вообще рассматривать как противника, что не обязательно в принципе, в котором доминирует, естественно, Америка, потом ее союзники, потом союзники союзников, и в целом, так сказать, не так много остается пространства для маневра, да, то есть ты фактически подпольщик, вот такое самовосприятие, да, то есть то, что кажется жуткой экспансией, на самом деле здесь это партизанские вылазки, это вот зашли в деревню и подожгли сеновал, вот так. А все тут... об
1: этом узнали.
0: Да, а, ну, конечно, всегда горит хорошо, видно издалека.
1: Ну, это вот большой костер. Но теория это, — это, это важно, и мы как бы ищем факты. И все.
0: Ну, вот перспективы очень разные для поиска фактов, конечно. Я имею в виду, что... А перспективы разные, потому что, конечно, по-разному по разному устроен. Все равно читать. Вот прямо... Никто по юности своей, кроме меня, не застал телемостов Познера. Еще Познер сейчас для всех интервьюер, на самом деле Познер для а, совет, советского человека. Это вот сидело две аудитории, там были американцы советские люди, и он такой вел в прямом эфире телемост, где они прямо друг с другом разговаривали. И, и прямом... рассказывали, что в Советском не, Союзе чего-то нет, да а что есть. да. Нет, там, кстати, это очень интересно посмотреть, вот. В Советском Союзе, кстати говоря, вот бизнеса не было действительно. Но они обсуждали поразительные вещи иногда. Причем в этих, в этих, ну кроме того, что там нет секса, это было смешно, это все запомнили, но просто, просто раз, разные значения были в головах в тот момент у этого слова. Имелось... Женщина хотела сказать, что в Советском Союзе нет стриптиза, и там, не знаю, чего еще, и проституция официальная, mm -hmm. и разврат, mm -hmm. и разв... нет, разврат, ну, в смысле, конечно, есть, но он как бы не, не институализирован, да, она хотела сказать это, у нее просто не хватило словарного запаса, понятно, что она хотела сказать, но там обсуждаются какие-то поразительные вещи, вот там сидят, допустим, женская аудитория, советская, американская, и вот они обсуждают, не знаю, отпуск по уходу за ребенком, и они как бы на равных это обсуждают. Понятно, что у советской женщины отпуск оплачиваем на минуточку. Он как бы даже больше, не длиннее. И вообще у нее такие социальные гарантии прекрасные. А если ты возьмешь ситуацию на местности, понятно, что американская женщина, ну, если она не из нищеты, да, не из совсем плохого района, понятно, что при маленьком отпуске за ребенком американская женщина 87-го года и советская женщина 87-го года это были совершенно два несопоставимых уровня жизни. Вот, хотя вот так в разговоре этого тоже не поймешь. Mm -hmm. <связь> ну, они обсуждают вещи вроде бы общие. Да? Вот оплачиваем отпуск, поход за ребенком. В общем, а, а, а реальности за этими словами совершенно разные стоят. Это, даже вот на этом уровне. Даже когда слова совпадают. В реальности не совпадают. Вот кошмар какой. То есть, тогда нужно идти дальше. Следующий шаг, да, вот ведущий, если бы он ставил свою задачу не помирить два осторожно относщих друг к другу народу а вот открытием глаза друг на друга тогда ведущий должен был идти и спросить а сколько вы можете купить там, не знаю за ваше пособие да? сколько вы стоите в очереди чтобы реализовать эти деньги там, и купить на них такой такой товар вот. а вы живете в собственном доме или с родителями а почему живете с родителями а потому что у вас 20 лет надо ждать
2: квартиру. очень понятно спасибо ну и так далее ну вот мне кажется, что вот, это вот, вот этот тезис про то, что реальность не совпадает, он на самом деле очень важный, потому что в то время казалось, что вот если берлинская стена падет и откроются вот эти вот каналы информации, то реальность, она как-то вся воплотится в одну. А оказалось, что вот эта бинарность реальности, она-то сохранилась ну да, да. абсолютно. И тут, на самом деле, даже сложнее стало, потому что... Если раньше там просто можно было вот здесь другая реальность говорить, то сейчас -то этого уже нет. И писать стало тоже, я думаю, сложнее, чем тогда, потому что как бы, когда ты пишешь из-за стены, и, кстати, тоже вот я mm -hmm. хотел об этом сказать, что благодаря интернету или, к сожалению, из-за интернета, теперь ведь видно же, какие статьи читают больше какие меньше. да. Yeah. И если раньше это была просто газета, ее читали вот как газету, непонятно было, какая статья я больше, не больше понятно, Почему нее там
0: 5 миллионов тираж. Дайте 5 миллионов купили, собственно, что вот и да,
2: может быть, они кроссворд купили или да. прогноз
0: погоды, да, А так.
2: там в довесок на первой странице идет статья из Москвы, да. А там я не знаю, о... длинные а, телеграммы о, о дефиците да, да, там в и березка, <laughs> <Вот>. А сейчас <laughs> уже не так, и сейчас уже вот есть вот эта вот обратная связь, и она KPI, конечно, да? да, она конечно. Вот, тот, вот ту сверхзадачу, о которой мы говорили, о том, чтобы больше объяснять, она, конечно, ее усложнила ну очень да. сильно.
0: Потому что не надо грузить человека сложностями. Ну что, время мостов, телемостов не наступило, но, между прочим, есть... Я даже не знаю. Вот можно, конечно, ездить и смотреть. В конце концов, вот... Кстати, вот британцы, которые приехали на чемпионат мира. Мы тут обсуждали, сидели с Сопрыкиным кто там, Порошен, Сапрыкин, я, да, все-таки насколько э, они были поражены, э, ну, совершенным несовпадением той картины, которую им давали вроде бы респектабельные, соблюдающие догмы, там, ладно, какой-нибудь Сан, но там и Индепендент был, и Гардиан, нормальные газеты, Таймс лондонский, вот, они приехали сюда, они просто увидели то, чего не ожидали совсем, вот это как получилось. А я,
1: а я был удивлен, когда я жил в Германии, э, сколько да. россиян приезжало, очень прогрессивных, да. либерал, либеральных, да. которые не, не, не понимали, где все беженцы, как это тут всех ну, конечно, не так, где, где или все делают на улице. Да. Так что я думаю, что Иван совершенно прав от этой идеи о. о, о разных реальностях, и они сейчас существуют не только между нашими разными странами, но и внутри наших странах, и внутри США, с Fox News и не Fox News. И, и, и здесь тоже, и я думаю, что так, такой же важный вопрос, вот мы говорим о стереотипах э, западных э, России, это что, вот, эм, что будет дальше со стереотипами. Ну, которые получается, здесь получается, у людей. журналисты,
0: конечно, продают не, не, не реальность, а все-таки они продают сюжет, ну, сериалы. Да? Они действительно продают истории. Что с этим делать, непонятно. Потому что они могут в большей или меньшей степени там, носиться к реальности, но все равно ты продаешь истории. Ты как бы в принципе... Тут же тоже люди чем поражены. Вот были догмы. Считалось, что там, все догмы там, газеты и ведомости списаны в свое время с догмами больших американских английских газет столько-то проверок источников, столько там попыток дозвониться до противоположной стороны и сейчас да все как-то горестно сообщают, что вот мы-то верили, а оказывается эти догмы, когда отброшены, когда идет борьба и так далее ради борьбы можно им поступиться, опубликовать анонимные какие-то эти
1: но я считаю, Трамп в метро, ой, да.
0: в какой гостинице в Трамп, я забыл. Врится. Врится. Смотрите, там, вы говорите. Карлтоне. <свят> вот. То есть можно продавать сериалы, но очень трудно продавать информацию.
1: Да, это трудно. Безусловно, это трудно, и конечно, 99% бывают дни, где, наверняка, 99% читателей Вашингтон пост не читают ту статью, которая появилась о России. Но один процент читает и Часто бывает и больше, чем 1% читает, и какой-то процент этих процентов узна, у, 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 mm -hmm. узнает что-то новое для себя о России. И это отлично. И, и все-таки благодаря интернету, я думаю, общая эта цифра, а, общее число этих наших читателей я надеюсь, все-таки возросло. Даже если иногда немного грустно смотреть на эти... Это прям как а, Познер плоз,
2: 1987 -го года. Но Стремиться, это на нужно все равно к лучшему. Да. Я считаю, что вообще можно Именно. делать и писать можно лучше. И есть действительно есть, я ну не совсем этично было бы, и у меня на самом деле нет сейчас в голове каких-то примеров таких вопиющих, но есть эти статьи существуют, которые там полностью искажают реальность и пишут, ну просто неправду там о России и... или пишут правду, но эта правда она хуже любой неправды. Так тоже бывает. Ну да, правда, с, с
0: такими существенными лакунами. Да, а другой раз бывает, открываешь, ну, боже, неужели, как это вообще возможно? Кто, где, куда смотрел куда смотрел редактор? Как это вообще вышло? Насколько, настолько это не консенсусно, так сказать, настолько это там, объемно, интересно. И, ну, я не знаю, есть на это спрос или нет. Да. А почему мы должны, мы должны какие-то рекомендации
2: дать в конце? Ну, я уже на самом деле начал с какой-то... Конечно же, если бы вообще не было никакого освещения России, мне кажется, было бы намного хуже. Потому что, когда люди находятся в... вообще в неведении о том, чем страна является, не было бы вот этих людей, вот как Антон, не было бы Бюро, Нью-Йорк Таймс, Пост, многих других газет, было бы намного хуже. Но... Все равно, конечно, надо стараться больше, mm -hmm. лучше, всем нам. Mm -hmm. вот, и, и пытаться, как бы, не, несмотря на то, что ситуация там, может быть не самая лучшая сейчас, все равно пытаться находить какие-то возможности вот через эти мосты завлекать людей, чтобы ну, показывать ситуацию да. в более таком цветном Опрос,
0: Опять же, вопрос. Это вопрос задачи. Если это борьба и противник, то, может быть, а зачем усложнять противника, если это усложняет там, победу? Зачем усложнять там, но, но мы... японцев в 1945 году? Но если, с другой стороны, видимо, Америка усложняла Вьетнамскую войну и не выиграла Вьетнамскую войну, и, кстати, и хорошо, потому что возни бы потом был не говорю о том, что в процессе тоже это все было, или а там, афганскую у нас, но тут мне кажется, что надо американскому обществу и российскому обществу и политическому классу определиться, они, собственно, хотят нанести поражение друг другу. Ну, тогда понятно, зачем упрощают противника. А если они не хотят носить друг другу поражение, а хотят черт то другого, да, тогда нужно стабилизировать спрос на сложность. Вот.
1: Ну, я, я вот добавил, что, что наш, мы, конечно, себя не видим как часть этой какой-то борьбы. Это, mm -hmm. на, например, в Америке президент Трамп, наш, говорит, главный редактор, президент Трамп хочет из нас сделать противника из прессы. Но mm -hmm. мы не его противник, мы делаем нашу работу. И точно так же я считаю, что это очень интересные все вопросы о том, какую мы роль играем в этой геополитической ситуации. И мы, то есть я, безусловно, иногда, конечно, надо об этом это иметь в виду и об этом задумываться, но в конце концов это все-таки не наша а, задача а, участвовать в этой борьбе непосредственно, а делать просто вот нашу работу, рассказывать истории, рассказывать людям что-то новое.
0: Сейчас никто вам не поверит, что вы не в борьбе, вот никто не поверит. Ну
1: как это, я, я, я не понимаю, как мы в... в
0: глазах общественности здесь, да, восприятие изменилось как раз, всем показалось, что вместо журналистики началась, собственно...
1: Ну знаете, Но если, ну, знаете, если мы бы, правда, участвовали в этой борьбе, то нам уж точно нечего было бы делать здесь. Нам не нужно снимать офис на садово-косматичной улице. Мы можем сидеть в Вашингтоне, и, 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 и намного проще все это писать будет о России там, если мы только занимаемся а так, борьбой.
2: А так солиднее вот из Москвы. Не, мне кажется, в, в России yep. вообще в целом ценность журналистики, она сильно девальвировалась за последние годы, и поэтому многие люди... Ну, очень такой цинизм вообще uh -huh. в целом в обществе. Ну, наверное, я про Америку просто не могу говорить, потому что я не специалист совсем в Америке, потому что в Америке так же. Вот. Но а, проблема-то именно в том, что мы думаем, что у них более-менее так же, как у нас. Потому что это, мы... это большая отдельная тема, да, это тема да, обратного
0: вот. культа имени Екатерины Шульман и так далее. Да, да, мы и можем вот мы думаем, что если обсудить, у нас да.
2: стало так, то и у них так же потому что про догму-то мало людей знают в России, а фундаментально эта проблема в том, что, опять же, наши реальности, реальность России и вот реальность, если мы вот сейчас говорим про американские СМИ, там, ну, mm -hmm. в принципе, про Запад в целом можно так сказать, что эти реальности, они сблизились когда-то после распада Советского Союза, но они не совместились, они и сейчас... Вот из-за того, что сов... разные, да. совмещение это не произошло, происходит такое отталкивание. Но это не, это не проблема журналистики. И журналистика, и да. корреспонденты это то, московские... Это не то, смогут ее решить. Это то, о чем мы говорим. Это, безусловно, не журналисты распихивают
0: читателей. Это читатели уже, ну, то есть читатели, слушатели, зрители, они уже сначала разошлись, а потом журналисты обслуживают эту дистанцию между ними. Ее можно обслуживать, так сказать по-разному, просто разными способами, но сама дистанция действительно не создана журналистами. Это правда, это недоверие, не созданное журналистами, но они его обслуживают так или иначе. Они либо пытаются его как-то to bridge. Да, да то есть да.
2: вот эти вот мосты, они то вот есть между ними... Ведь... мост, либо да, они, да, наоборот, да.
0: пытаются там, распихать их подальше, то есть ну как-то продать э, свой материал как раз, используя в качестве двигателя вот эту там, взаимную нелюбовь имени. если Режиссера Звягинцева. Вот,
2: кстати, хороший пример. Да.